0: vai falar a respeito de um tema, né? Todo mundo acha que eu, eu, pelo menos, já ouvi demais, assim, ah, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu próprio nariz. A verdade é que você tem um preço, eu tenho um preço. A gente hoje vai aprender com a história de José a respeito desse preço e a respeito de que a gente na verdade não é dono da nossa própria vida e a gente vai então uh, usar essa passagem de José um texto que está em Gênesis 47, versículo 13 a 19 eu vou ler com vocês, é um texto um pouco grande, mas eu vou ler eu vou ler rapidinho e a gente vai explicando depois a história direitinho, tá bom? Gênesis capítulo 47, versículo 13 até o 19. Amém? Já está aqui? céu. Está bom demais. Eita glória. A palavra do Senhor nos diz assim... E não havia pão em toda a terra. Porque a fome era muito grave. De modo que a terra do Egito e a terra do Canaã... A terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José... Recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. E José disse, dai o vosso gado, e eu vou-lo darei e eu vou-lhe darei por vosso gado se falta o dinheiro então trouxeram o seu gado a José e José deu-lhes pão em troca de cavalos e ovelhas e das vacas e dos jumentos e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado e acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou e o meu Senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, a nós e, a nossa, e nós e a nossa terra seremos servos de faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole a partir do verso 23 agora diz assim: Então disse José ao povo: Eis que hoje eu vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tem de semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó e as quatro partes serão vossas, para semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos. E disseram eles, a vida nos tens dado. Achamos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, que neste momento o Senhor use a minha vida com graça, com poder, com favor. Que o Senhor me dê clareza, sabedoria que eu possa trazer a tua palavra sem diminuir o impacto e a profundidade dela, que eu tenha a clareza para conseguir explicar aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda são inexperientes, mas também que eu possa levar à profundidade ainda aqueles que já te conhecem, que são experientes e têm vivência contigo. Que o Senhor me use com poder e graça nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você deve conhecer essa história. Essa é uma história muito conhecida. Eu, eu toda noite eu procuro contar uma historinha para o Léo e para o eu junto eles lá na cama e tento contar uma historinha para eles e tento aplicar aquilo no coração deles. E essa história já é uma história que eu contei umas três ou quatro vezes para eles porque é muito fantástica a história do sonho de Faraó. O faraó tem um sonho e diz: Olha, eu vi umas vaquinhas gordinhas. Depois vieram vacas, sete vacas magrinhas, elas comiam as vacas gordinhas e continuavam magrinhas. Depois eu vi o Léo falar assim, papai, por que, que as magrinhas continuavam magrinhas? Elas comeram as gordinhas, por quê? Depois as espigas, espigas bonitas, grandes, fortes, e elas foram depois comidas pelas espigas fraquinhas, né? Você conhece essa história? José, então, interpreta esse sonho para faraó. E ele diz assim, bom, são sete anos de fartura na terra. E aí que a gente conhece essa expressão, né? Os anos, as vacas gordas, né? Épocas de vacas gordas ou épocas de vacas magras. A gente tira daqui, desse texto. Essa expressão, ela denota exatamente o momento, são sete anos em que haveria muita fartura na terra e depois sete anos em que haveria uh, escassez na terra. Então José é colocado como governador do Egito, e Ele começa a agir e trabalhar para juntar mantimento e para que Ele fosse instrumento para trazer salvação e livramento, para levar alimento para as pessoas, para que não viesse a faltar nada para nenhum, nenhum do povo. Bom, eu fico imaginando, eu não sei, vocês já viram um país quando as coisas começam a ir bem? A gente viveu momentos de euforia aqui no Brasil já, né? As coisas começam a ir bem, parece que nada vai dar errado. Parece que não tem o que ter errado. Vai dar tudo certo. Eu fico imaginando aquele pessoal lá plantando e quando eles colheram, quando começou aquele período de fartura, eles colheram no primeiro dia, no primeiro ano, eles colheram muito mais do que eles esperavam. Era fartura. Eles olharam, e tem mais, eu estou fechando o contrato com o governo, ó, oh, o faraó está comprando tudo que eu estou fazendo, eu produzo, é garantido. Eu falo, ah, Felipe, não fica de fora, compra também, planta também, vende lá para o governo, não tem o que dar errado, a gente planta, colhe, vende e ganha dinheiro. Você já viu, a gente tem uma turminha aqui que gosta de investir na Bolsa de Valores, né? E tem um, todo mundo que investe em bolsa assim, tem, tem uma, um estágio né, do investimento que o cara tem certeza de tudo. Ele olha e fala, isso aqui vai subir, com certeza. Isso aqui, ah, depois dessa notícia, vai cair. E a pessoa tem certeza de tudo. E aí as pessoas começam a ter boataria, dizendo assim, não, olha, compra essa ação, essa ação está ótima, ela rompeu o topo, ela está no topo histórico. Olha, isso aqui é, é ótimo, pode comprar, pode comprar. As pessoas vão comprando num momento de euforia, e aí paga o preço mais caro que tinha. Daqui a pouco as coisas começam a dar errado, dá errado, vai caindo o preço, vai caindo o preço, a pessoa vai ficando desesperada, desesperada, entra em depressão. Ela vende no pior momento, que ela, ela vende no fundo, exatamente quando deveria fazer o oposto. A gente aprende uma lição aqui com o José. Ele tinha uma estratégia fácil, simples. Quando todo mundo estava plantando, estava produzindo, tinha excesso de oferta. Ele estava absorvendo a compra, ele estava absorvendo o que todo mundo tinha produzido. Ele podia pagar baratinho, muita oferta, pouca procura, o lei da oferta e procura. Ele pagava baratinho, juntou, um, ele falou assim: ele juntou tanta comida, que ele, tanto grão, tanto trigo, que ele parou de contar. Vocês têm ideia? Ele parou de contar, não tinha mais como contar, era demais. Ele parou de contar. Quando as pessoas estavam, plantaram um ano, plantaram dois anos, plantaram três anos. Gente, oba, não vai faltar nunca mais na nossa vida. Acontece que depois, no oitavo ano, eles plantaram. Eles tinham certeza que ia acontecer como nos últimos sete anos da vida dele Tudo ia dar certo. Mas naquele ano, frustrou a colheita deles. Aquele ano... Parece que as coisas começaram a dar errado. Aquele ano as coisas deram errado. Às vezes a gente faz igual. A gente vive a nossa vida como se nada pudesse dar errado. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. o Quantas vezes eu já ouvi e já falei isso. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Não se preocupa não. Mas você não pode voar com o teco-teco tão baixo, tão perto da areia... Mas eu sei o que eu estou fazendo, e vim aqui ó, de, do Rio Grande do Norte para cá, lambendo a areia, assim, coisa de maluco, mas eu sei o que eu estou fazendo, sem nada, qualquer coisa que pudesse dar errado já era. A gente vai aprendendo com o tempo, parece que isso os anos vão ensinando, né? a gente vai aprendendo que às vezes as coisas não dão certo, a gente vai vendo, vai com as nossas experiências, que nem tudo que você acha que estava no seu controle de fato está no seu controle você diz assim, não, eu não preciso me preocupar com nada você pode ficar tranquilo isso aí, ó, eu garanto eu sei, eu sei, eu garanto eu posso apostar tudo nisso aqui porque eu sei o que eu estou fazendo não, não faz isso não você faz os seus planos, você acha que nada vai dar errado mas a gente já aprendeu na, na última vez eu falei a respeito do tabernáculo né Falei a respeito do tabernáculo e falei a respeito de um tempo determinado. Falei a respeito de um tempo determinado. As coisas têm um tempo na nossa vida. Elas têm um tempo. A nossa visão é limitada. A gente vê, no máximo, até a próxima curva da nossa vida. Deus está olhando de cima, Ele já conhece tudo. José conhecia os tempos. Ele sabia que ele teria, quais seriam os tempos de fartura, Quais seriam os tempos de escassez? Ele já conhecia tudo, o Senhor já havia revelado a Ele. Mas as pessoas não conheciam isso. As pessoas estavam vivendo a vida como se tudo fosse sempre dar certo. De repente, a água acabou, secou, a plantação não frustrou, os animais já não conseguiam comer. Você percebe como tudo está interconectado? Porque às vezes faltou água... Na verdade, a água leva a não ter colheita, que leva a não ter comida para o gado, que leva você a não ter seu sustento, você não tem mais ferramenta de trabalho, você não tem mais água, você também não tem renovo, não tem higiene, tudo dá errado, tudo, parece que tudo dá errado. Às vezes, às vezes isso acontece na sua vida, você estava num emprego, que você fala, isso aqui está bom, isso aqui está legal, está tudo dando certo mas de repente você vê, pera um pouquinho, começou a dar errado, o que eu achei que ia dar certo para sempre, agora parece que está minguando, as vaquinhas que eram gordas, agora parece que estão mirrando, às vezes parece que estão mirrando, e você? Eu sei que hoje Deus está falando aqui com algumas pessoas, que estão se esforçando, estão trabalhando, estão semeando, mas não estão não conseguindo ainda colher o fruto daquilo que eles estão semeando. Não estão vendo o resultado daquilo que eles estão plantando. E não é no único aspecto da vida, não. Às vezes parece que está assim, tudo dando errado ao mesmo tempo. Eu esperava que isso aqui fosse dar certo, mas deu errado. Eu esperava que naquele, naquele aspecto da minha vida aquilo fosse funcionar e não está funcionando. Você está cansado fisicamente, você está trabalhando demais você tem insistido, você não está desistindo você está cansado emocionalmente emocionalmente porque você já está frustrado de tanto que você está fazendo as coisas e não vê resultado você se sente fracassado esse é um dos piores sentimentos quando a gente se sente fracassado eu estou fazendo, tudo que eu faço dá errado você está cansado espiritualmente espiritualmente, Senhor, eu me sinto abandonado o Senhor não está lembrando de mim o Senhor não está lembrando de mim perceba uma coisa, a fome ela chegou para o Egito mas ela também chegou na terra de Canaã a terra de Canaã era a terra de José, você acha que as coisas só vão dar errado lá fora e que nada vai acontecer aqui dentro, não, espera um pouquinho às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida elas vão acontecer mas é importante que a gente entenda que a nossa vida está nas mãos do Pai. Que nada acontece por acaso. Que a gente está sujeito a um plano. A um plano dEle. E o plano dEle é sempre se aproximar da gente. É sempre se aproximar da gente. Dá uma olhadinha. A, essas coisas, a fome veio para a terra de Canaã, assim como veio para a terra do Egito. Mas ela veio depois de alguma coisa. Depois de um marco. Eu não sei se vocês se lembram da história, mas José, ele era o filho querido, o filho amado do pai dele, Jacó. Ele era o filho amado dele. Ele era filho de Raquel. Raquel era aquela por quem Jacó tinha trabalhado durante 14 anos. Trabalhou sete anos, Labão enganou ele, entregou Lia e aí ele trabalhou mais sete anos, agora eu consegui aquela que eu amava, e a Bíblia diz assim, e foram para ele como poucos dias aqueles 14 anos, pelo tanto que a amava, ele amava tanto que aquilo foi como nada, mas logo ele, ele viveu com Raquel, ele teve o primeiro filho de Raquel que era José, era o filho, ele já era velho, era o filho da velhice dele, ele tinha um carinho especial por ele. Era o filho da mulher que ele amava e o filho da velhice dele. Depois, os irmãos de José tinham um ciúme disso. E aí pegaram José. Um dia, Jacó falou o seguinte. José, vai ver como estão os seus irmãos. Vai ver se está tudo bem com eles. Vai ver se está tudo bem com eles. Vai lá no campo procurar por eles. E sai José atrás dos irmãos. A Bíblia descreve assim, a Bíblia descreve assim, quando ele vai atrás dos irmãos, ele não achou os irmãos. Ele não estava onde ele estava procurando. Ele falou assim, cadê ele? Você viu meus irmãos? Ah, eles já não estão mais aqui. Vocês lembram quando eu falei do tabernáculo, que Deus, ele faz um lugar para habitar com a gente? Ele faz um lugar, ele quer habitar com você, ele vai, ele vai atrás, assim como Deus foi atrás de Adão. Diz assim: Adão, e aí, a gente tem um encontro hoje, né? Chegou o horário do nosso encontro, a gente veio bater papo. Diz: Cadê você, Adão? Você não está aqui? Eu preparei esse lugar maravilhoso, eu preparei esse jardim para ficar com você. Cadê você? Você não está aqui? Assim, José, ele foi atrás dos irmãos. É, cadê vocês? Vocês não estão aqui? Eu vim ver se vocês estavam bem. José é o exemplo, ele é uma figura, ele é uma figura, ele é um tipo, é o tipo mais perfeito de Jesus no Velho Testamento. José, ele é o símbolo, ele é o tipo, a figura mais perfeita de Jesus no Velho Testamento. Olha o que eu estou descrevendo, ele era o filho amado do pai dele, ele é o filho amado do pai é Jesus dizendo: Olha, quando ele, Jesus foi batizado, esse é o meu filho amado em quem eu me compraz. Jacó, ele, José, ele, ele foi ver onde estavam os seus irmãos, mas os seus irmãos o rejeitaram. E eis que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, filhos de Deus assim como ele foi jogado numa cova, José foi jogado numa cova, um lugar de morte foi jogado numa cova foi batido, bateram nele, judiaram dele, maltrataram ele é, 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 escarneceram dele jogaram numa cova fizeram exatamente a mesma coisa com Jesus mas assim como ele saiu daquela cova, ele foi glorificado, foi feito governador de todo o reino conhecido da antiguidade, ele governou todas as coisas, assim Jesus, ele saiu da cova, foi ressuscitado, ele foi, tomou a chave do inferno, venceu a morte, se assentou à destra de Deus, ele conquistou todas as coisas, para governar todas as coisas, o governo está na mão dele, assim como José, foi escolhido por Deus, separado, preparado para ser o salvador de todo o mundo antigo, Jesus foi separado, veio para morrer no seu lugar, para que fosse o seu salvador, o seu e de toda a humanidade, Ele pagou um preço por você, Ele pagou um preço por você, José é essa figura perfeita de Jesus... Quando, quando José foi eleito pra, foi escolhido por faraó para ficar como governador do Egito faraó deu logo uma esposa para ele, uma esposa gentia, não era uma esposa da parentela dele, era uma esposa gentia da mesma forma Jesus, ele veio para os seus, os seus não receberam, mas Jesus ele veio e formou uma igreja é a noiva dele, uma igreja formada por gentios, assim como nós, hoje você faz parte dessa noiva Perfeita, imaculada de Jesus, que ele ganhou não quando estava na cova, ele não ganhou aquela esposa quando ele estava na cova ou quando ele estava no, 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 na prisão. Ele ganhou aquela igreja depois que ele foi alçado à condição de governador. Jesus formou, ele morreu, ressuscitou e a partir daquele momento ele constituiu uma igreja. Ele na glória, ele constituiu uma igreja derramando o Espírito Santo dele sobre o seu povo, derramando o Espírito Santo sobre a igreja. Ele é o tipo, José é o tipo perfeito de Jesus. Ele é o tipo perfeito de Jesus. Acontece que José, o pai diz assim, vai ver como que eles estão. Jesus, é como aquela a história que Jesus conta, a parábola do, do pastor né, que vai atrás da ovelha perdida, vai atrás, vai ver como eles estão. E ele vai atrás para ver se os irmãos estavam bem. E ele fala, cadê? Eles não estão aqui. Onde é que eles estão? Cadê a ovelha que eu tinha separado? Eu preparei um aprisco. Aqui eu tenho segurança, aqui tem, ale... aqui tem comida, aqui tem saúde, tem remédio. Mas cadê a ovelha? Ela não tá. não tem problema. Eu vou atrás dela e José foi atrás assim como aquele pastor foi atrás da ovelha e subiu o morro, desce morro procura atrás de arbusto vê onde que está o lobo, vai atrás das coisas e ele vai, a Bíblia diz assim ele vai, procura diligentemente até encontrar, ele não vai parar ele não vai parar e José foi atrás dos irmãos até que ele encontrou aqueles irmãos e quando ele chega para falar assim vocês estão bem? os irmãos eles falam assim lá vem o sonhador Lá vem o sonhador. Vamos pegar ele. Vamos bater nele. Vamos botar ele numa cova. E foi exatamente aquilo que os judeus fizeram com Jesus. Agora você já parou para pensar. Às vezes a gente olha para trás e diz assim. Poxa, como eles foram ruins, hein? Olha o que, que eles fizeram com Jesus. Será que a gente não faz igual hoje? Alguém te apresenta um Jesus maravilhoso. Que quer saber se você está bem. Que se importa com você você diz assim, de novo, lá vem ele com essa história, lá vem fulano desse jeito, quer saber, deixa ele para lá, eu vou me afastar dele, eu vou me afastar dele, vende para os midianitas, vende para essa caravana que está passando, deixa ele ficar longe da nossa frente, eu não quero ver não. A partir daquele momento, eles achavam que a vida dele ia continuar do mesmo jeito, mas a fome veio na terra depois que eles se afastaram do irmão deles. A fome veio depois que José estava longe deles. Às vezes você olha assim, por que, que as coisas estão mirrando na minha vida? Toda vez que você encontrar um, um momento desse na sua vida, para para olhar. Será que você está distante de Jesus? Será que Ele está longe de você? Será que Ele está te encontrando? Ele quer saber se você está bem, mas Ele está te encontrando. Engraçado, quando quando José estava dentro da casa, ele ia ver se os irmãos estavam bem, ele ia ver se os irmãos estavam bem, aqui tem um segredo também, às vezes você diz assim, bom, eu sou temente a Deus, uma mulher é temente a Deus, mas o marido não é, o marido está agindo de qualquer jeito, tem um segredo aqui, enquanto José estava na casa, não vinha fome sobre eles, Enquanto José esteve na casa, não vinha fome sobre ele. Existe um segredo, a mulher, ela, a mulher que está aos pés do Senhor, ela santifica o marido. A casa dela inteira é abençoada, porque onde tem luz, as trevas vão embora. Às vezes o marido, ele é, ele é cristão, ele é temente a Deus, a esposa ainda não conhece Deus. Mas onde ele estiver, a luz do Senhor está com ele, as trevas vão embora. Não tem fome naquele lugar. Existe esse segredo, existe esse segredo, onde José está não vai ter fome. Onde José estiver, a fome vai embora. Quando quando, quando você está seguindo a sua vida de repente de uma hora para outra, de um ano para o outro, você semeou sete anos, estava tudo, tudo indo bem, mas de uma hora para outra, você diz assim, peraí, parece que as coisas não estão mais indo bem. O emprego que era bom. Ficou insustentável. A saúde que era de ferro, tudo dava super bem. Agora você sente o peso de um diagnóstico que é assustador. O dinheiro que sempre sobrou, agora está faltando e você não vê como que você vai prover para a sua casa no futuro o relacionamento que você achava que estava tudo bem, que era legal, agora é só marcado por brigas, por desentendimentos, por contendas, desrespeito de lado a lado, as coisas vão vinguando na sua vida, a sociedade que você tinha na empresa, não, vai estar tá tudo dando certo, a gente ganha o nosso dinheiro, de repente você não consegue se acertar com o seu sócio, você não consegue uh, ter um entendimento, chegar em um consenso, ninguém quer ceder em nada, as coisas vão mudando, o que é que mudou? O que é que mudou para você? Essa mudança pode até ser uma surpresa, mas para José não era. Ele sabia exatamente quais seriam os anos de fartura e os anos de escassez, ele sabia que daquele ano para frente as coisas iriam mudar. Pode ser uma surpresa para você? Você pode falar assim: Nossa, agora eu fui surpreendido. Jesus também deve estar surpreendido com isso que está acontecendo. O senhor, o senhor não está olhando para mim. Não, Ele não só está olhando para você, como Ele já passou aqueles sete anos arrumando todas as coisas para quando chegasse esse dia. Ele passou sete anos construindo celeiros, treinando pessoas, colocando cada um no seu lugar, alinhando os métodos, os processos, para no dia que precisasse tudo tivesse à disposição para a salvação das pessoas. Você acha que para você é uma surpresa, mas Ele ainda está no trono, governando e sabendo os tempos da sua vida. Ele sabe o que você vai passar, Ele já sabia o dia que você ia se desencantar com aquele emprego. Ele sabia quando você ia receber aquele diagnóstico tão difícil e como você ia precisar de apoio a partir daquele dia. Ele sabia, Ele estava contando os dias, se preparando para te socorrer quando começassem as brigas na sua casa, ele já conhecia as circunstâncias e os momentos exatos em que a sua sociedade ia precisar de um choque de gestão para vocês conseguirem entrar em consenso, ele ainda está no trono, Jesus está no trono. Ele continua governando todas as coisas, ele já alinhou as pessoas que você vai precisar na sua vida, ele já alinhou os recursos que você vai precisar na sua vida, aquilo que você precisa aprender para entrar numa nova estação. O Senhor já está colocando na sua vida as oportunidades, os caminhos, abrindo portas. Ele está fazendo tudo, criando celeiros, construindo recursos, adquirindo o estoque necessário. Ele está preparando tudo, você nem percebeu mas ele já está fazendo tudo, durante sete anos, enquanto você achava que era o seu braço forte que estava conseguindo fazer as coisas, ele estava alinhando tudo, para no dia que você precisasse dele, ele pudesse dizer, como o faraó disse, as pessoas iam até faraó, falavam assim, olha a gente está com fome, ele falava, você está com fome? Ide a José, você está com fome? Vai a Jesus, vai a Jesus, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você precisa de alguma coisa, vai a Ele. E de José? E de José? Ele diz assim, não adianta você vir falar comigo, não. Quem está organizando tudo isso daqui é Jesus, ó. É Jesus. É Ele. É Ele. Não acha que é seu braço? Não acha que foram as suas decisões? Você sabe mais que todo mundo? Não. Agora é hora de você ir para o único, aquele único que pode resolver teu problema. É Jesus. Tudo o que ele quer, pensa nisso, tudo o que ele quer é que você se aproxime dele. Imagina José, ele estava lá governando todas as coisas, e o coração dele, o que, que ele queria? Ele não queria usar o mal dos irmãos, ele queria a proximidade com os irmãos, ele queria a família dele perto dele. Ele queria a família dele. Não importa se ele foi traído. Não importa se ele foi jogado numa cova. Não importa se ele foi humilhado, vendido. Vendido por 30 moedas. Mais um simbolismo dessa, dessa figura de José com Jesus. Ele foi vendido. Ele foi traído. E ainda assim, o coração dele era assim. Olha, eu queria minha família aqui. Eu queria minha família aqui pertinho de mim. Eu quero falar a respeito de alguns níveis de relacionamento com Cristo. Níveis de relacionamento com Cristo. Imagina o seguinte, níveis de entrega, né? Eu falei isso de novo, falei quando falei do tabernáculo, né? Eu falei que existia níveis de habitação, as pessoas podiam habitar, todo mundo podia habitar debaixo da nuvem, algumas pessoas iam até o átrio, mas algumas poucas pessoas usufruíam da proteção da tenda. Vocês lembram disso? Pois bem, hoje eu quero falar sobre níveis de entrega, de relacionamento, de proximidade com Ele. Aqui esse texto ele narra essa sequência, esse nível, essa, essa, essa como, como Deus conduz as coisas para te aproximar dele, para te trazer próximo dele. O povo diz assim, o povo foi até Ele e Ele diz assim. E José, o povo foi até, bom, e dia José, e o povo foi a José. Aí José fez o seguinte, recolheu o dinheiro. As pessoas foram lá e compraram a comida. Compraram a comida. Acho tão curioso. Às vezes você tem uma situação muito desafiadora na sua frente. Agora eu estou sentindo uma necessidade. Eu estou precisando de uma benção no meu emprego. Estou precisando de uma benção na minha saúde. Senhor, seguinte: eu tenho recurso aqui. Ó. Eu sou bom demais. Eu tenho. Eu tenho com o que pagar. É uma relação de consumo, sabe? Uma relação de consumidor, cliente, fornecedor. Eu tenho com o que pagar. Eu tenho com o que pagar. Olha, eu não roubo ninguém, eu não traio ninguém, eu não faço coisa errada. Está tudo certo. Eu sou bonitão aqui, eu sou o santarrão. Eu posso ir até o Senhor e pedir por direito o meu milagre. É engraçado que não é isso que ele quis. O objetivo de José não era ficar rico. O faraó já era, era multimilionário, ele não, tinha de, ele não tinha interesse no dinheiro, ele tinha interesse na preservação das pessoas, na salvação das pessoas. E ele então, ele recolheu o dinheiro, falou assim: acha que é isso? Tá bom, me dá o dinheiro, toma aqui o trigo para vocês. Pode levar o trigo embora. Eles levam o trigo embora. Eles levam o trigo embora. Às vezes você quer negociar a sua bênção com Deus e você leva a sua autossuficiência. Você coloca a sua autossuficiência. Eu queria deixar isso bem claro. A casa viva ela não crê que a autossuficiência das pessoas é que aproxima elas de Jesus. Não é essa autossuficiência, é quando a gente reconhece: Senhor, só o que o Senhor Jesus fez por mim pode me dar acesso ao Pai. É o que o Senhor fez o Senhor alinhou todos os recursos para a salvação da minha vida, Ele então faz o seguinte, recolhe todo o dinheiro, Ele recolheu todo o dinheiro, todo o dinheiro, se um dia a gente achou, tinha presunção de achar, que a gente era autossuficiente, que eu tinha razão em comprar, que eu posso dar o dinheiro e levar tudo de volta, você tinha isso? Tá bom, Ele vai tirar isso ele vai tirar isso da sua vida. Ele vai te ensinar que não é a teu braço, não é a tua autossuficiência que vai te fazer conquistar o favor dele. É um favor inconquistável, imerecível, impagável. Não temos o suficiente para pagar. Acabou o dinheiro. Vocês imaginam acabar com toda a moeda em circulação no país? Foi o que José fez. Ele acabou com tudo, levou tudo. Vocês acham que vocês têm o suficiente? Não tem, vai faltar ainda. Mas pode levar o trigo para vocês pode levar o trigo para vocês é engraçado não é porque às vezes a gente vem com a nossa autossuficiência achando que a gente tem direito que a gente é intitulado aquilo, que Jesus despreza a gente ele ainda nos ouve ele ainda nos atende você acha que você vai chegar a ele? pode chegar do jeito errado Jesus quando ele estava passeando entre as pessoas ele estava agindo no meio da multidão a Bíblia diz assim ele mostra também uma evolução e diz assim, ele curou alguns depois a Bíblia diz assim ele curou a muitos em outra passagem diz, ele curava a todos a todos as pessoas iam até ele, podiam até ir pelo motivo errado Elas pessoas iam até ele porque queriam a cura e não aquele que tinha o poder de curar as pessoas iam até ele porque queriam o pão não aquele que multiplicava o pão e, engraçado, e nem por isso Jesus deixou de dar o pão multiplicado para aquelas pessoas eles dizer, vocês estão vindo até mim não por o que eu estou ensinando mas vocês estão vindo até mim pelo, pelo pão que eu, eu dou para vocês mas não tem problema, eles ainda saíram com o pão você acha que você vai chegar a Jesus trazendo a sua necessidade e Ele vai te mandar embora? Não vai não você vai receber seu milagre, você vai ter sua vida restaurada, você vai ter seu casamento preservado, você vai ter seu emprego preservado, teu sustento garantido. Ele ainda vai te dar o trigo. Não vai te faltar. Mas não é o que Ele quer. Ele quer mais. Quando acabou o trigo, as pessoas voltaram a José. E chegaram em José e disseram o seguinte, José, dinheiro nos falta. Ó, oh, puxaram aqui o bolso e falou não tem nada. Se eu achava que antes eu tinha alguma coisa para trazer para você, eu preciso reconhecer, eu não tenho nada. Aí José disse o seguinte: é, mas ainda ainda tem alguma coisinha assim. Vocês têm o gado de vocês, não tem? Você tem o gado de vocês. Esse gado me passa o gado para cá e vocês agora não vão mais levar trigo. Vocês já vão levar pão. Tem diferença entre levar trigo e levar pão. Um você precisa trabalhar. Você nem come trigo, né? Você precisa trabalhar ele. Mas Jesus ele quer dizer assim: "Não, eu posso fazer mais por você. Eu vou trabalhar um pouco mais isso. Vocês, você vai me dar o gado de vocês, vocês vão levar pão agora para casa. Eu vou fazer algo mais. Eu quero fazer mais por você. Eu vou dar uma coisa mais elaborada na vida de vocês. Vocês vão entender que o meu relacionamento com vocês é mais próximo, é mais íntimo, mas eu quero uma coisa. O gado de vocês eu quero para mim o gado de vocês eu não sei se vocês se lembram de um texto um texto que Jesus compartilhou uma história e disse assim um homem foi se casar e ele convidou algumas pessoas para o seu casamento ele convidou uma pessoa e ela disse assim, eu comprei um campo preciso ir vê-lo convidou outra pessoa e falou assim eu comprei uma junta de bois eu preciso experimentar essa junta de bois. O outro diz assim, eu casei, peço que você me tenha por escusado. Eu gosto de deixar a própria Bíblia interpretar ela mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A trava a língua falar isso, hein? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você fala o seguinte, olha, ele pediu o gado deles. Eu não sei como vocês se vocês se lembram disso, mas naquela época não tinha Trator e Ferguson, não tinha Case New Holland, não tinha nada disso, não tinha John Deere, sabe o que tinha? Gado, era o gado que você usava para arar a terra, você quando estava arando a terra, você usava o gado e ficava olhando para baixo, aquilo te prendia a terra, tudo que Jesus quer, é tirar de você aquilo que ainda te prende ao campo de interesse humano te afasta de participar do casamento que ele está chamando você para participar esse campo de interesse ele quer tirar isso de você fala assim: para gente seu emprego é mais importante do que o relacionamento comigo você vive viajando você não tem tempo não quer saber de nada você está aqui preso com seu gado a terra espera um pouquinho deixa eu tirar isso de você eu vou te dar pão a Bíblia ainda diz assim, e eles viveram um ano inteiro, quando vendeu o trigo, eu não sei se vocês percebem isso, quando vendeu o trigo, ele não durou muito a voltar, mas quando vendeu o pão, ele falou, eles viveram um ano inteiro daquilo, mas primeiro, olha como quanto você mais chega perto de Jesus, mais sustento você recebe dele. Agora, aquilo que te, te afasta, aquilo que te prende ao campo terreno, ele quer tirar de você eu quero ter uma saúde maravilhosa, e não tem nada de errado com isso, queira mesmo, queira mesmo, você tem o templo do Espírito Santo, você recebeu esse templo do Espírito Santo, agora é o seguinte, eu não venho para a igreja, porque todo domingo de manhã, eu quero correr na lagoa, olha, eu estou preso ainda aqui, gente, você não sabe que foi Ele que fez você, Ele que te fez, Ele que preparou todas as coisas para você, não deixa nada te afastar desse relacionamento, nada te prender ao campo de interesses, terrenos, ele não quer isso dinheiro nos falta dinheiro, não, não tenho mais autossuficiência leva o meu gado ele falou assim, eu quero levar o gado de vocês e eles então entregaram o gado viveram o um ano inteiro um o ano, um ano inteiro Deus quer te dar muito quer te dar muito ele deu o pão as pessoas então já começam a entender Jesus é o pão da vida é o pão que desceu do céu é o alimento de Deus na sua vida ele é quem vai te sustentar está tudo certo mas depois de um ano eles sentiram fome de novo eles voltaram para José e agora eles falam assim José, a gente está aqui e eu não vou esconder ele falou, não lhes ocultaremos nada eu não vou esconder agora eles estavam preparados agora estavam preparados eu não vou esconder nada eu, 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 tem uma expressão que o nordestino gosta de usar muito ele, ele, toda vez que eu estou lá alguém diz assim para mim eu não vou mentir eu não vou mentir eu, eu, como é que está esse negócio? não vou mentir, esse negócio não está bom não quando a gente chega para Jesus tudo que ele quer é isso não vou ocultar nada Ah, não vou ocultar nada como que você iria ocultar alguma coisa daquele que te criou aquele que te formou salmo 139 ele diz assim Senhor tu me sondaste e me conheces tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe tu entendes o meu pensamento o senhor sabe eu não vou te ocultar nada cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua? Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, pujeste sobre mim a tua mão. A tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde eu me irei do teu espírito? Como é que eu vou esconder alguma coisa dele? Para onde eu fugirei da sua face? Como é que eu vou me esconder? Como é que eu vou dizer que está tudo bem quando Ele conhece o seu coração, quando você está no seu quarto orando a Ele? Como que eu vou fugir? Se eu subir ao céu, Tu aí estás. Senhor, o Senhor conhece meu coração quando eu estou desesperado, quando eu sei que eu não tenho, que eu não tenho a direção para a minha vida, que eu não sei o que fazer, o Senhor me conhece. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, está tudo dando errado, mas a, a noite será a luz a roda de mim... Ele vai, ser, vai iluminar a tua vida... Ele não vai deixar faltar nada para você... nem ainda as trevas me escondem de ti... você pode achar que Ele não está te vendo... tamanha dificuldade ao seu redor... tamanha as trevas ao seu redor... mas nem elas te escondem dele... a noite... para o Senhor resplandece como o dia... e as trevas e luz para ti são a mesma coisa... pois possuíste o meu interior entreteceste-me no ventre da minha mãe eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem meus irmãos, como eu vou te esconder? eu não vou te esconder nada o Senhor conhece o Senhor conhece cada pensamento o Senhor conhece cada necessidade a minha vergonha de admitir que eu não sei o que fazer daqui para frente quando todo mundo depende na minha, fa... na minha casa, eles dependem de mim, eles pedem a minha ajuda pedem o meu socorro, mas tem hora que nem eu sei o que fazer isso me dá vergonha como que eu não sei o que fazer, o que que eu vou dizer para eles, como que eles vão depender de mim, ah Senhor eu não vou te esconder, porque eu não tenho mais dinheiro, minha autossuficiência já foi embora eu não tenho mais gado aquilo que me prendia dos interesses terrenos já não me prende mais não me prende mais Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho duas coisas, eu tenho a terra e a minha própria vida, de novo né? vamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia né a Bíblia diz o seguinte, um semeador saiu a semear e a, te... e a semente caiu na terra e depois os discípulos perguntando Senhor, o que é isso? Bom, a semente é a palavra dele e a terra é o coração do homem Senhor, eu não tenho nada eu só tenho duas coisas, eu tenho o meu coração eu tenho meu coração eu já não tenho mais nada meu mas o meu coração é pro Senhor e eu tenho a minha vida agora faz uma coisa compra-nos hoje Senhor, compra a minha vida porque se o Senhor, se eu for teu o Senhor vai cuidar de mim se eu for teu o Senhor não vai deixar nada acontecer com a minha vida e aí você lembra de uma palavra que diz assim, ah, vocês são propriedade particular, exclusiva de Deus. A palavra de José para eles foi, hoje eu vos tenho comprado. Hoje eu vos tenho comprado. Hoje Jesus te trouxe aqui, para que você tivesse a visão daquilo que Ele fez por você para que você soubesse que você não é dono do seu próprio nariz você não é dono da sua vida, ao contrário a sua vida está nas mãos dele está nas mãos de Cristo ele que morreu entregou a vida dele, pagou o maior preço que poderia pela sua vida para que hoje você pudesse chegar e falar assim, Senhor eu não tenho nada eu não tenho, tudo que eu tenho tá aqui, o meu coração e a minha vida eu quero ser teu eu quero ser teu servo eu quero pertencer a ti Eis que hoje vos tenho comprado. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você quer ser você quer, meu servo? Ah, eis que hoje eu tenho comprado. Eu hoje eu tenho comprado. Timóteo diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem Jesus Cristo, ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos e essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno você acha que você pertence a ele só porque você resolveu se entregar? não foi pago um alto preço e foi com a vida dele que ele pagou o preço da sua vida e você hoje pode viver a vida que ele te deu então vive ela como ele viveria Vive ela em santidade, adorando ao nome do Senhor, rendendo honra, honra ao nome do Senhor. Senhor, a palavra que aquele povo deu para José foi, a vida o Senhor tem nos dado. A vida tens nos dado. Eu não tinha nada, o Senhor me comprou, a vida o Senhor tem nos dado. ele diz assim, não tem problema, eu hoje estou te comprando. Mas não só eu estou te comprando. Eu agora eu vou fazer o seguinte... Eu que estou comprando vocês, estou comprando a terra de vocês. O gado já é meu e eu tenho toda a semente que vocês vão precisar. E eu vou fazer o seguinte, você pode continuar morando nessa terra. Você pode continuar usufruindo do gado, que é a sua ferramenta de trabalho. Pode continuar. Você pode continuar usando a semente para semear. Per percebe a evolução? Primeiro ele recebeu trigo. Depois ele recebeu o pão, agora ele recebe a semente. Ele não quer mais te dar uma coisa para você ter que ficar mendigando depois e depois e não. Ele quer que você multiplique na sua vida, abunde na sua vida, transborde na sua vida. Ele vai te dar semente, mas você precisa fazer uma coisa. Ele diz a semente para que vocês semeem a terra. Vocês semeiem a terra. Tudo é dEle, tudo é dEle, tudo é dEle. A palavra dEle vai germinar no seu coração hoje. Vai te encher de esperança, vai encher de fé, vai te fazer forte para superar qualquer obstáculo na sua vida. Vai te fazer confiar que você tem um futuro, tem esperança. Agora eu posso plantar porque a minha semente vai produzir. A minha semente vai produzir. José então recebe a família dEle e ele diz assim, agora vocês vão habitar no melhor da terra vocês não vão habitar em qualquer lugar não eu vou cuidar de vocês vocês vão ter mantimento todos os dias da vida de vocês agora está aqui você pode ficar com a terra, pode ficar com o gado pode ficar com a semente mas lembra de uma coisa você vai dar um quinto para faraó você não vai poder se esquecer que tudo é dele você está conduzindo a sua vida porque Deus te resgatou você foi comprado, você teve o livramento quando precisava, quando Deus te olhou no hospital e te tirou de lá, você falou, obrigado Senhor, porque eu sou Teu. Obrigado quando o Senhor restaurou meu casamento, eu achei que estava tudo perdido, o Senhor trouxe Ele de volta. Obrigado porque o Senhor restaurou meu emprego, minha oportunidade de sustento. O Senhor restaurou a minha família, meu relacionamento em casa. Obrigado, mas agora é o seguinte... Não esquece não... Tudo que você tem é dele... Tudo que você tem foi ele que te deu... E a própria vida, a vida nos tens dado... Não esquece não... José falou o seguinte... Vocês vão dar um quinto para faraó... O objetivo não é... faraó era dono de tudo... Ele era dono de todas as coisas... Ele só queria que o povo se lembrasse o seguinte... Vocês vão seguir a vida de vocês... Melhor do que estava antes, mas agora não se esquece, por conta de quem que vocês têm essa vida nova. Não esquece que essa vida nova que vocês têm é porque vocês foram comprados. Vocês foram comprados. Não esquece de toda a honra seja dEle. Você pode glorificar o Senhor, reconhecendo que Ele comprou a sua vida que Ele restaurou as condições da sua vida, Ele restaurou a alegria, o prazer, a... Ele restaurou a paz no seu coração, teu relacionamento, tua saúde. Mas agora reconheça. Lá vai dizer assim, mas eu vim para que tenhais vida e uma vida em abundância. Hoje, eis que hoje eu vos tenho comprado. Você foi comprado. Começa a adorar o nome do Senhor. Pode se colocar em pé. Nós já estamos encerrando. Eu queria que você se lembrasse disso. Que toda honra pertence a Ele. Porque se hoje você tem vida, é porque Ele tem sustentado você. Se hoje você tem alegria no seu coração, é porque Ele renovou a sua alegria. Se você tem sustento, é porque Ele proveu todas as coisas. Se você tem esperança de que você vai ter semente para você, para sua família para seus filhos, é porque Ele deu a semente. Começa a adorar o nome do Senhor, reconheça que você pertence a Ele. Quando você reconhece que não é o dono da sua própria vida, que não está largada a sua própria sorte, mas que você pertence ao Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, aquele que tem a última palavra, aquele que governa sobre todas as coisas, que tem os seus dias e tem a sua vida nas mãos dEle. Quando você reconhece isso, você pode receber dEle o melhor, você pode tomar posse de cada promessa, de cada bênção, você pode dar frutos, você pode ser bênção, você pode ver o favor e a graça dEle se multiplicarem na sua vida. Amém? Vocês foram abençoados. Levante suas mãos. Vamos orar o nome do Senhor. Pai amado, que cada vida seja abençoada e receba semente para a sua vida. Que possa dar a honra devida ao Senhor. Possamos reconhecer que a vida o Senhor tem nos dado. Pai amado, que durante essa semana o Senhor multiplique o Teu favor e a Tua graça sobre cada um. Que o Senhor abençoe os lares, abençoe a saúde, abençoe provisão, sustento e emprego de cada um. Que o Senhor reconstrua todas as coisas, que aquilo que estava minguando, o Senhor restaure no coração de cada um, no lar de cada um, aquilo que eles não viam mais, Nenhum tipo de fruto que o Senhor possa fazer prosperar e multiplicar na vida de cada um. Pai amado, abençoa o teu povo. Que tenhamos uma semana maravilhosa, abençoada na tua presença. Reconhecendo que a nossa vida está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. O conteúdo desse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no Youtube.